0: Witajcie, z tej strony Michał Trela. Słyszymy się, żeby omówić wydarzenia 22. kolejki Ekstraklasy, a razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz, tradycyjnie. Witam wszystkich. Rozmawiamy o kolejce, która była przedziwna, bo z ośmiu spotkań, które do tej pory się odbyły, jesteśmy jeszcze przed poniedziałkowym meczem Warty-Poznań z Radomiakiem, aż sześć zakończyło się remisami. Były w tym bezbramkowe remisy, był wynik 3 do 3 w Kielcach, więc było pełne spektrum, ale jednak remisowych meczów, więc w tabeli bardzo mało drgnęło. Będziemy się starali jakoś to wspólnie usystematyzować, co się wydarzyło. Natomiast chciałbym zacząć od takiego ogólnego, trochę smutnego wniosku, hipotezy, która mnie naszła podczas tego weekendu, że mamy wyścig o mistrzostwo taki który już oglądaliśmy w Ekstraklasie nieraz. Oglądaliśmy go ostatni raz jednak kilka lat temu. Czyli taki wyścig o mistrzostwo, w którym wszyscy tracą punkty, w którym jest bardzo emocjonująco, dlatego że czołówka równa w dół, równa do środka. Mamy emocje, dlatego że nie ma kogoś, kto byłby w stanie seryjnie wygrywać, czyli kogoś, kto byłby godny mistrzostwa już na tym etapie, po kim byłoby widać, że po to zmierza. Te trzy ostatnie sezony trochę zmieniły tę szaloną ligę, przynajmniej jeśli chodzi o czołówkę, bo mieliśmy Legię Czesława Michniewicza, która pewnie sięgnęła po mistrzostwo. Były różne mistrzostwa Legi, ale to, było, to ostatnie było takie przekonujące. Później było mistrzostwo Lecha, gdzie... Było na finiszu trochę nerwów z Rakowem Częstochowa, ale jednak od początku przez całą jesień i większość wiosny Lech szedł po mistrzostwo. Przed rokiem w podobny sposób szedł po mistrzostwo Raków. No a teraz zachwycamy się sześcioma zespołami bijącymi się o tytuł, ale czy nie jest tak, że to wszystko wynika właśnie z tego, że nie ma jednego silnego lidera, takiego naturalnego kandydata na mistrza i że właśnie to najlepiej było widać w tej kolejce, kiedy z czołowej szóstki wygrała tylko Pogoń Szczecin.
1: Tak, bo w ogóle to się tak dziwnie okłada, że trudno w ogóle zbudować jakąkolwiek narrację, bo po prostu kiedy już się wydaje, że któraś z tych drużyn naprawdę złapała świetną formę, po prostu rozpływamy się w zachwytach nad jej grą, nagle ni stąd, ni przychodzi jakieś załamanie niezrozumiałe, straty punktów, nawet już biorąc te te, te trzy kolejki w tym roku. No, po pierwszej pialiśmy z zachwytu nad Jagiellonią, a potem już było coraz gorzej. Potem wydawało się, że Lech Poznań to już może być ten Lech, który dojrzał do tego, żeby zacząć rozdawać karty w walce o Mistrzostwo Polski. No i y, przyszło, no, nie mówię, że jakaś potężna wpadka, no, ale na pewno remis ze Śląskiem u siebie został odebrany jako rozczarowanie. Śląsk od początku po prostu generalnie zawodzi. Legia Warszawa to samo, Raków też nie zachwyca. Na razie w tej chwili, jeśli mielibyśmy się trzymać, jeśli jakiś zespół mielibyśmy chwalić, to została Pogoń, która wywalczyła komplet punktów w trzech meczach, dwóch, na pewno w dwóch zagrała efektownie, ale też nie mam jakiegoś w tej chwili takiego absolutnego przekonania, nawet na podstawie tego ostatniego meczu z UKS-em, że ta pogoń za chwilę gdzieś tam się nie wywróci i nie straci głupio punktów. Tak więc po prostu mamy sześć drużyn, bo załóżmy, że Raków jeszcze dołączy, on tak leciuteńko odstaje, no ale ma jeszcze ten mecz zaległy w Kielcach. I naprawdę na dzisiaj nie potrafimy wskazać, nawet ciężko w ogóle wytypować, kto tę ligę wygra. Na razie jeszcze to wszystko jest takie trochę w powijakach. Oczywiście z punktu widzenia neutralnego kibica jest to dość efektowne, natomiast no troszkę też szkoda, że, że nie ma jakiejś takiej drużyny, że żadna z tych drużyn nie potrafił stabilizować formy na wysokim poziomie i, i to wszystko jest takie rwane, szarpane, no bo, no bo chcielibyśmy, żeby ten zespół, który jak już zdobędzie Mistrzostwa Polski, żeby to było takie mistrzostwo, przy którym nie będziemy stawiać żadnych tam gwiazdek czy znaków zapytania, że a, dobyli mistrza tak naprawdę to, to, to słabością innych czy szczęściem swoim.
0: Tak, Jagiellonia jest w tej chwili liderem nadal, ale od momentu, gdy wskoczyła na pozycję lidera zdobyła jeden punkt w dwóch meczach u siebie. Natomiast z jednej strony jest tak, że nikt nie jest w stanie się wybić jako taki główny kandydat do mistrzostwa, ale nikt z tej szóstki też nie chce odpaść definitywnie, bo, bo traf chce, że najlepszy start w rundzie wiosennej zaliczył ten zespół, który ruszał z szóstego miejsca i trochę na doczepkę wliczaliśmy Pogoń Szczecin do walki o mistrzostwo, bo to było 11 punktów straty do Śląska Wrocław, gdy zaczynała się runda. No ale po trzech w kolejkach to już nie jest na doczepkę, bo Pogoń Szczecin traci do lidera, do Jagiellonii, do Śląska trzy punkty, więc jak najbardziej jest w walce o mistrzostwo. Natomiast to poszczególne mecze w tej kolejce sobie omówimy, ale obiecaliśmy przed tygodniem, że... Zaczniemy tym razem od Korony Kielce. Pretekst jest idealny, dlatego że nawet bez tej obietnicy chyba zaczęlibyśmy od meczu Korony Kielce z Legią Warszawa. To był z tych remisów najciekawszy mecz 3 do 3 w Kielcach. Nie składało nam się porozmawianie o Koronie w poprzednich odcinkach podcastu od startu rundy, bo Korona grała w poniedziałki, wygrała z ŁKS-em, później przegrała z Górnikiem Zabrze i... Olegi sobie porozmawiajmy, ale zacznijmy od tej korony rzeczywiście, która jest ciekawym zespołem, bo jest na pograniczu strefy spadkowej. Walczy bardzo mocno, no aktualnie przede wszystkim spuszczą niepołomicę. Tu jest taki korespondencyjny pojedynek, kto jest pod kreską, kto nad nią leciutko wyskakuje. Natomiast jakie możemy mieć piłkarskie wrażenie na temat Korony po tych trzech spotkaniach, które obejrzeliśmy, bo, bo mam wrażenie, że to był bardzo nierówny zespół nawet na przestrzeni tych trzech spotkań. Mecz z UKS, za który raczej trzeba chwalić, zwłaszcza, że wyszarpane to zwycięstwo, później mecz z Górnikiem. Który, który się zdecydowanie nie udał, no a mecz z Legią to też w pierwszej połowie właściwie pełna dominacja legi nie jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale jeśli chodzi o sytuację, prowadzenie prawie do 45. minuty 2-0, gol do szatni, korony, no i w drugiej połowie zespół, który był w stanie z Legią strzelić kolejne dwa gole, wyszarpać remis i no i znowu to była taka korona, która pokazuje, że nie można jej
1: nigdy na żadnym etapie skreślić. No ty tutaj oceniałeś koronę na podstawie jak gdyby jej dyspozycji w trzech meczach. Ja natomiast mam wrażenie, że te słowa można przenieść na koronę w każdym konkretnym meczu, czyli że Korona po prostu w każdym z tych trzech meczów miała właśnie takie momenty, że, że grała fajnie, efektownie, a grała też źle, robiła, popełniała szkolne błędy, była słaba i, i, i tak wydawało się, że to nic dobrego z tej drużyny nie będzie. Także na razie jakimś takim wspólnym mianownikiem, jeśli chodzi o Koronę, to jest taka e, nieprzewidywalność. Po prostu są chwile, że Korona naprawdę gra efektownie są chwile, gdzie gra bardzo słabo. No Drugim takim jakimś elementem oceniającym grę Korony to, oceniając grę Korony to można powiedzieć, że trochę wróciła ta Korona z poprzedniej wiosny, czyli taka Korona walcząca do ostatniego gwizdka, no bo nie zapominajmy, że gol zwycięski z UKS-em padł w doliczonym czasie gry, teraz wyrównanie z Legią padło w doliczonym czasie gry, czyli Czyli tak jak wtedy na wiosnę mówiliśmy, że korona ma nadmiar szczęścia, że to jej się odwróci. Jesienią trochę to wahadło przechyliło się w drugą stronę. Korona już tak... Nie mogła po prostu mówić, że, że, że jej szczęście dopisuje tak teraz, teraz znowu, jak gdyby ta, te, to wahadło przychyliło się w kolejną stronę. Dzięki temu korona zdobyła trzy punkty tych, dzięki tym bramkom w doliczonym czasie gry. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby te bramki nie padły. I to, to korona byłaby, nie mówię, że już zagrzebana w strefie spadkowej, ale byłoby tam bardzo, bardzo nerwowo. Jeśli chodzi o mecz z Legią, to mam wrażenie, że oni w pierwszej połowie grali trochę tak jak w Zabrzu, bo ten mecz poniedziałkowy w Zabrzu, który Korona przegrała z Górnikiem 1-3, był bardzo fajny do oglądania. Korona zarówno Górnik, jak i Korona zostawiły sobie bardzo dużo miejsca na boisku. Tam nie było aż takich doskoków takiego, po prostu miałem wrażenie, że, że ten mecz, to, że, że tam jest bardzo, że piłkarze obydwu drużyn mają dużo przestrzeni i w takiej grze no, wyszła wyższa jakość piłkarzy Górnika, którzy po prostu lepiej te przestrzenie wykorzystywali do przeprowadzenia swoich akcji i byli skuteczniejsi. I to samo było w pierwszej fazie meczu z Legią Warszawa, gdzie też korona po prostu za, za dużo zostawiała wolnej przestrzeni legionistom, którzy po prostu to świetnie wykorzystywali. Natomiast w momencie, gdy wróciła już po przerwie tak naprawdę ta korona, taka walcząca, jeżdżąca na tyłkach z determinacją, to, to ten mecz się zmienił i, i te pierwsze 15 minut po, po przerwie to była naprawdę... Fajna gra Korony. Legia była totalnie zaskoczona tym, że, że, że tak się obraz gry zmienił. Mogła Korona wyrównać, dostała trzeciego gola i, i wydawało się, że, że już jest po. no Ale jednak jak się okazało nie było po i, i Korona wyszarpała ten punkt.
0: Ale z perspektywy Korony trochę niepokojące musi być jednak to, że oni, którzy mieli jedną z najsolidniejszych linii obrony, w ogóle, jeśli chodzi o grę defensywną, byli jednym z najsolidniejszych zespołów jesienią, stracili 7 goli w tych pierwszych trzech meczach na wiosnę i jeśli się spojrzy na te gole, to wiele z nich było po prostych błędach, bo nawet w tym wygranym 2 do jednego meczu z uks em to, to bramka dla UKSU, u to była seria błędów. Tutaj Legia też w łatwy sposób strzelała gole. Trzeba też powiedzieć, że no, Legia miała moment, w którym strzeliła gola na 4 do dwóch, został uznany ostatecznie, więc nie rozmawiamy o nim, nie, nie wlicza się do jakiejś narracji, ale tam też korona łatwo doprowadza, czy dopuszczała rywali do sytuacji. I to jest rzeczywiście nawiązanie do rundy wiosennej sprzed roku, kiedy to był szalony zespół grający do końca, taki z zębem, ale z drugiej strony dość lekkomyślny, który potrafił stracić pięć goli z Wartą Poznań, więc no zobaczymy. Nie jestem przekonany, czy to jest dobry kierunek, w którym ta korona idzie. Trzeba też wspomnieć, bo zbliżają się wybory samorządowe i w, już zaznaczaliśmy na jesień, że w wielu miastach różne będą układy i układanki z tym związane tutaj start w wyborach prezesa klubu w Kielcach też to zresztą będzie miało miejsce była no było takie tąpnięcie w kieleckim środowisku odwołany ze stanowiska prezesa Rady Nadzorczej został w tygodniu poprzedzającym mecz Piotr Dulnik jeden z takich najważniejszych członków zarządu korony w ostatnich latach i no i Jeden z, czy... Jedna z osób, która się przyczyniła do tego, że korona po spadku pozbierała się w sumie tak szybko i dość bezboleśnie, bo perspektywy wtedy nie były najlepsze. No więc tutaj wokół korony nie tylko piłkarsko dużo się dzieje, ale też się dzieje pozasportowo i to też może mieć wpływ na walkę o utrzymanie. Zresztą no, zawodnicy w przerwie tego meczu z Legią, Miłosz Trojak bodaj mówił, że no, chcą tutaj pokazać, że, że właśnie korona jest, jest razem, że jest dalej silna, że to nie ma na nią wpływu, to zamieszanie. No to skoro o czymś takim mówi, to znaczy, że tam się kotłuje i oni też o tym mówią, myślą. No i pewnie im bliżej wyborów, tym więcej tego typu sytuacji w
1: różnych miastach będziemy oglądać. Czy znaczy, no, w miastach tych, których kluby są miejskie, a tak naprawdę to chyba w Ekstraklasie y, mamy tak naprawdę dwa takie klasyczne kluby. No, Górnika y, i Korony, no jeszcze puszczanie Niepołomice, no ale tam się nie zanosi na jakieś rewolucje personalne. I, no, ale i, też i raczej, wiesz, raczej trzeba, na Wrocław pa, trzeba na Wrocław No i Wrocław, na jeszcze tak, jeszcze oczywiście Wrocław, to, to, to też, też absolutnie jest, jest klub Typowo miejski, uzależniony od polityki. No tam ty wspomniałeś o, o tym właśnie, o tej osobie odwołanej, panu Piotrze Dulniku, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej. On, był, on jest właścicielem firmy Suzuki, która po prostu jest głównym sponsorem korony i także stadionu pomaga finansowo, chociaż nie ma w klubie żadnych udziałów. No i został właśnie odwołany z funkcji przewodniczącego, a potem sam zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Mówi się, że to był pierwszy krok do tego, żeby odwołać prezesa Jabłońskiego, który jest jak gdyby jego człowiekiem w zarządzie. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo... bo... Rzeczywiście korona pozbawiona, nie wiem, ta um te umowy sponsorskie są do końca tego sezonu. Korona pozbawiona jak gdyby środków od tego sponsora, myślę, że na pewno mocno musiałaby zrewidować swój budżet. Bez względu na to, kto tam wygra wybory, kto będzie prezydentem, to raczej nikt w środku roku nie zrobi rewolucji w budżecie i nie dopakuje kolejnych milionów do tego klubu. Dlatego też jeśli korona ma przetrwać, no to raczej, ra, raczej powinna szanować tego sponsora, który wykłada takie środki na ten klub, no bo jeśli by się to jeszcze zbiegło z ewentualnym, bo wciąż jest zagrożona spadkiem z ekstraklasy, to wtedy rzeczywiście może być ciekawie, dlatego też no, piłkarze muszą walczyć o to, bo ta runda po prostu będzie na pewno ważyła na przyszłości klubu, bo nawet jeśli się utrzymają, a jeśli nie będzie sponsora, nie będzie jak gdyby wsparcia z budżetu miejskiego, no to też tą drużynę trzeba utrzymać albo zbudować na przyszły sezon, a, a to może wcale nie być łatwe, no ale na razie piłkarze muszą swoje zadanie spełnić na boisku, no i, no i jeszcze mają w zapasie ten zaległy mecz z Rakowem i jeszcze perspektywa trzech punktów, pewnie trudnych, no ale, no ale jest to jeszcze perspektywa, także ten oddech, ta ucieczka nad strefą spadkową może, mo, może się po prostu, i sytuacja generalnie korony w tabeli może się troszkę poprawić, bo na razie to jest wszystko na styku. No. Gdyby nie ten gol w ostatniej w tym doliczonym czasie gry, to byliby w strefie spadkowej.
0: Tak, natomiast no, trzeba ich chwalić za to jednak, jak odwrócili losy tego meczu Remis z Legią w takich okolicznościach, to na pewno jest sukces i jest taki kop do przodu dla drużyny. Natomiast porozmawiajmy jeszcze o Legii Warszawa, bo tam też działo się w ostatnich dniach sporo wokół tego klubu. Odpadnięcie w takim no, kompromitującym stylu, można chyba tak powiedzieć, z moldę. Samo to, że nie udało się przejść Norwegów, no, mogło się zdarzyć. Drużyny raczej na poziomie 50 na 50 tak się wydawało przed losowaniem, mówiło się, że no dobre losowanie, ale no ale wiadomo, na tym poziomie Legia też nie jest jakimś cudownym zespołem. Może się zdarzyć, że Moldę przejdzie. Natomiast przeszło w sposób, który jednak no, nie pozostanie pewnie bez echa. Legia w taki sposób nie powinna przegrywać na własnym stadionie, jak to zrobiła. No i oczywiście zaraz sporo głosów o kac przy Tobiaszu jako, jako jednym z winnych tej sytuacji on usiadł na ławce w Kielcach, Dominik Chładun, który zagrał za niego, nie zagrał lepszego spotkania, też był niepewny, trzypuszczone, gole, no, no nie był to dobry występ. No zaczynają się dyskusje o kości Runiaciu, czy, czy kontynuować z nim pracę, albo to tutaj takie, co, co bardziej gorące głowy mówią, no albo co zrobić, jeśli nie zdobędzie mistrzostwa, co zrobić, jeśli nie awansuje do pucharów, więc tutaj zaczyna się od razu robić ciepło wokół Legi. no i wyda Wydawało się, że pojechali do Kielc w taki sposób, żeby wysłać sygnał, że wszyscy zagrali pod nich, że oni pewnie wygrają z tą koroną, bez rozułę grali, ale, ale wszystko to się dobrze układało dla nich. No ale ta druga połowa pokazała, że problemów jest dalej sporo i, no i Legia też będzie w bardzo trudnej sytuacji, gra już tylko na jednym froncie No i oczekiwania w tych okolicznościach, kiedy mają tylko wciąż 5 punktów straty, są takie, że Legia po prostu zdobędzie mistrzostwo, że to będzie coś, co uratuje ten sezon. Pytanie, czy oni zdradzają jakiekolwiek symptomy, że są w stanie to zrobić?
1: Myślę, że dalej Legia się będzie jakoś w tej walce o mistrzostwo liczyć, bo mimo wszystko dalej ma niezły skład. No, będzie już zaangażowana rzeczywiście tylko walka o mistrzostwo. nie będzie. Wszystkie inne fronty zostały już zamknięte, Pięć punktów to jest wszystko jeszcze w zasięgu, nie wiem, jednej dwóch kolejek i są mecze bezpośrednie z rywalami, więc wszystko można nadrobić. Natomiast, no, dla mnie ty mówiłeś, że w Legii jest mnóstwo problemów. Dla mnie największym problemem Legii w tym sezonie generalnie to jest defensywa, bo po prostu to jest formacja, która e, po prostu której brakuje totalnie stabilizacji personalnej, tak można powiedzieć, że te składy tych trójek to trener losuje, jak wystawia. Nie ma tam żadnego lidera. Niektórzy piłkarze, którzy teraz grają, na przykład Pankow, Kapałgi, są w tragicznej formie. No i generalnie po prostu bez solidnej defensywy, bez poprawy gry w defensywie nic się nie zmieni. Do tego nie dostaje Legia wsparcia ze strony bramkarzy, bo nawet jeśli te głosy krytyczne co do Kacpra Tobiasza były troszkę przesadzone, no to, to jednak to nie jest bramkarz, który jest wartością dodaną dla Legii. Powiedzmy, że on prezentuje się na poziomie tej defensywy. Kładum no skoczył dzisiaj do bramki w tym meczu z Koroną i też nie popisał się przy tym takim golu, może nawet i w pewnym sensie kluczowym dla losu w meczu, bo to był gol do szatni w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Wiadomo, jak się schodzi prowadząc 2 do zera, a jakiego kopa dostaje grająca drużyna u siebie, która tuż przed zejściem do szatni łapie kontakt. I to potem było widać na boisku, więc, więc, więc to jest według mnie taki naj, największy problem. No i jeszcze no generalnie no Legia się osłabiła latem, znaczy zimą w styczniu oczywiście i to poważnie się osłabiła, nie załatała dziur i jest słabszą drużyną niż jesienią. Chociaż tak naprawdę w lidze to właśnie w następnej kolejce Legia będzie grała z Pogonią Szczecin. Jak pamiętamy ten mecz Legii w Szczecinie, który Legia wygrała 4 do 3 grając w dziesiątkę, to było takie jakby apogeum Legii, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, takie, takie dwa symboliczne mecze, a za stąd w lidze i wygrany ten u siebie mecz i właśnie ten w Szczecinie i potem od tego meczu wtedy w Szczecinie zaczął się przynajmniej w lidze taki lekki zjazd, a nawet momentami ostry zjazd legi. Można powiedzieć, że teraz no, sytuacja zatoczyła koło i zobaczymy, czy ten mecz z Pogonią w Warszawie w następnej kolejce będzie, nie wiem, takim dobiciem legi, czy też może okazją, że... Ta ja się od tego momentu odbuduje i, i wróci na te wyższe tory.
0: Tak, na pewno hitem tej kolejki miał być mecz Lecha ze Śląskiem Wrocław. To jest akurat świetne w tej rundzie wiosennej, w tym, że gra tak wiele zespołów o Mistrzostwo Polski, że na razie w każdej kolejce mamy jakieś bezpośrednie starcie. W tej szóstce, w tej kolejce to był mecz Lech-Śląsk. Za tydzień, tak jak wspominasz, będzie Legia grała z Pogonią. Mecz Lecha ze Śląskiem tak piłkarsko, Rozczarował. Skończył się wynikiem 0 do 0. Nie było wielu bardzo dobrych sytuacji w tym spotkaniu. Lech był bliżej zwycięstwa. Natomiast Śląsk, można powiedzieć. No chyba można powiedzieć, tutaj pytanie zawieszam, że to jest dla nich jakiś krok do przodu, że nie przegrali trzeciego meczu z rzędu, że jednak zatrzymali tę spiralę, która się zaczynała kręcić. Okej, okay, dalej nie strzelili gola, ale remis w Poznaniu przy Bułgarskiej to jest jakiś tam pozytyw dla nich. To był też taki mecz w stylu Śląska z jesieni, tylko że Śląsk z jesieni wygrałby ten mecz 1 do 0. Tutaj, tutaj skończyło się 0-0. Natomiast... Były też głosy po tym spotkaniu, że Lech y, powinien bardziej jednak jako zespół goniący y, zaryzykować, pójść po zwycięstwo, y, grając u siebie ze Śląskiem, który, który chcą dosięgnąć. Czy ty tutaj. No właśnie po której stronie ty, ty się stawiasz? Czy, czy kto tutaj powinien być bardziej zadowolony, niezadowolony z tego wyniku? A może to był po prostu mecz, z którego zadowolona mogła być tylko pogoń, bo stracili punkty rywale bezpośredni. Pogoń, nie wiem, Jakielonia, czyli wszystkie te zespoły, które walczą o mistrzostwo się ucieszyły z tego wyniku, a nie sami zainteresowani.
1: Ja myślę, że więcej powodów do zadowolenia jednak może mieć Śląsk, bo to co mówiłeś, przerwali tą taką serię dwóch porażek. Remis w Poznaniu zawsze jest cenny, to każdy zespół z czołówki oczywiście będzie mówił, że gra o zwycięstwo, no ale, ale gdy tam zremisuje, to nie będzie narzekał. No i, no i, i, i przede wszystkim legnie wykorzystał szansy, bo gdyby chyba wygrał, to wskoczyłby na pierwsze miejsce w tabeli, to już by było jakieś takie ustawienie rywali w kolejce, jesteście za nami. Poza tym takie potwierdzenie tego, bo, bo już po tych pierwszych meczach zaczęto bardzo Lecha chwalić, trochę pompować tronera Rumaka i tak dalej. To już, to, to by było jak gdyby napędzenie się takie. Natomiast ja też miałem wrażenie, że te pochwały płynące pod adresem Lecha po dwóch pierwszych meczach były ciudna na wyrost. Zresztą myśmy nie wpadali i wielki zachwyt nad Lechem no, Rumaka. Po, po to nagrywamy, żeby raczej niełatwo wpadać w zachwyty. No i, i, i myślę, że ten mecz potwierdził te stare wady Lecha, że, że, że no, no, czy bady. No generalnie praktycznie wszystkie drużyny, bo teraz nawet Jagiellonia mają problemy z grą w ataku pozycyjnym. No mają problemy z tym, gdy rywal się okopie na swoim polu karnym, gdy się broni, gdy jest zdeterminowany, żeby się bronić, kiedy myśli o bronieniu. No i ma to problemy Maraków. Teraz Jagiellonia ma Lech. Legia miała, spuszczą niepołomice, takie problemy. No, no, polskie drużyny takie są, że mimo wszystko zawsze lepiej się czują w szybszym ataku, w jakich, jakich takich, gdy mają trochę przestrzeni, natomiast gdy grają z przeciwnikiem, który naprawdę wycofa się, a przed tym mądrze się broni, to, to się robią problemy. No i, i tyle, no nie, nie, ma, nie mają w swoich szeregach na tylu jakiegoś klasowego piłkarza, dwóch, trzech, którzy by to swoim jednym indywidualnym zagraniem sprawili, że, że się uda zdobyć bramkę czy stworzyć sytuację bramkową taką, którą się wykorzysta. No jeśli nikt czegoś takiego ekstra nie jest w stanie zrobić, no to samym klepaniem piłki, próbowaniem rozgrywania poprzek wzdłuż, przesz dośrodkowaniami tego się nie zrobi. No i, no i tak, tak te mecze często wyglądają właśnie, że się yy, drużyny, które grają u siebie i są faworytami, męczą, 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 czasami coś wpadnie, Czasami ktoś tam się zrywali, potknie, gdzieś tam wymusi się błąd, a, a gdy tak się nie stanie, no to, no to się kończy to wynikiem 0 do 0 albo jakąś porażką po kontrataku. Bardzo,
0: bardzo sprytnie, omawiając mecz Lech-Śląsk, omówiłeś za jednym zamachem spotkanie Stali Mielec z Rakowem Częstochowa, bo wszystko to, co powiedziałeś, da się przypisać do Rakowa. Byłbym za tym, żeby skoro mecz Lecha ze Śląskiem był trochę bez historii, bez bramkowym remisem, który, z którego zgadzamy się, że bardziej zadowolony pewnie jest Śląsk, bo pokazał, żeby go jeszcze całkowicie nie grzebać, że zostały tam jeszcze jakieś cechy, które wyróżniały ten zespół jesienią. Lech pokazał z kolei, żeby go jeszcze nie koronować, ale też niczego tym spotkaniem nie przegrał. Nie jest to jakiś wielki krok do tyłu, po prostu remis bezbramkowy w meczu na szczycie. Tutaj był z dużej chmury mały deszcz, ale też trochę można było sobie zacierać ręce, że spotkanie stali Mielec, która świetnie też weszła w rok z Rakowem Częstochowa, który wszedł w rok kiepsko, ale jednak wciąż jest Rakowem Częstochowa, mistrzem Polski, zespołem z bardzo silną kadrą że to może być dobry, ciekawy mecz. Ja przygotowując się do tego meczu, który komentowałem, no dopiero na pewne rzeczy niby są oczywiste, ale, ale dopiero sobie uświadomiłem, jak źle w sumie jest z Rakowem, jeśli chodzi o wyjazdy, jeśli chodzi o regularność. Bo, bo oczywiście mówimy, że ten zespół zawodzi, ale przedzielał to jesienią meczami w Pucharach, w Europie, w Pucharze Polski i, i nie wszystko było jaskrawie widać. No ale jak sobie uświadomiłem, że ostatnia wygrana Rakowa na wyjeździe to jest 8 października z Legią Warszawa, jeśli chodzi o mecze ekstraklasy. No to, to jest bardzo dawno, jeśli mówimy o Rakowie Częstochowa. Dwa wygrane mecze z rzędu w Lidze Raków ostatni raz zanotował we wrześniu. To były mecze u siebie z Puszczą i ŁKS-em. Też nierewelacyjne zresztą. W związku z tym no naprawdę zacząłem widzieć dużo powodów, żeby w Rakowie było nerwowo. To nie są standardy, do których przyzwyczaił się Michał Świerczewski jako właściciel. Mówiło się często o tym, jaką on cierpliwość wykazywał wobec Marka Papszuna, ale wydaje mi się, że to akurat cierpliwość to nie była cecha, którą szczególnie nadwyrężał Marek Papszun, bo... On po prostu nie wpadał w kryzysy, on nie miewał jakichś dłuższych dołków i raczej po prostu w sezon, w sezon mniej więcej osiągał takie wyniki, jakie, jakich oczekiwano. No nie zawsze, nie co roku robił awans, nieco roku robił mistrzostwo, ale nie było jakichś takich dłuższych faz marazmu w Rakowie, a dłuższa faza marazmu w Rakowie trwa i ten mecz się moim zdaniem w nią wpisał znakomicie, czyli pokazał, że zeszłotygodniowa wymęczona, wygrana z Piastem to była po prostu wymęczona, wygrana, nie żaden przełom, nie żaden mit założycielski, coś co sprawi, że drużyna się teraz odblokuje, nie. Oni rozegrali kolejny taki mecz, gdzie mieli jałowe posiadanie piłki, próbowali coś zrobić ze stałych fragmentów gry, ale w sumie jakby spojrzeć ile z tego to było sytuacji. To nie za wiele. Chociaż Mateusza Kochalskiego i tak wybraliśmy zawodnikiem meczu, ale, no ale no, też miewał traki, mecze. Kiedy...
1: Teraz właśnie widzę, jak nagrywamy ten program, że trafił też do jedenastki kolejki. Tak, no okej, no. okej.
0: Okay, okay. Natomiast i tak będę się upierał, że Kochalski miewał w tym sezonie mecze, w których z bardziej beznadziejnych sytuacji wyciągał Mielec Chodzi mi o to, że narasta we mnie takie rozczarowanie Rakowem-Częstochowa Często, i coraz mniej jest powodów takich wytłumaczeń, które mogę stosować. W tym meczu też było wiele problemów kadrowych. Gustaw Bergren wchodzący do linii obrony... Kończyli ten mecz w sumie bez typowego defensywnego pomocnika. No ale ale mimo wszystko to cały czas jest jeden z takich składów, który, który nawet osłabiony no, wydaje się, że na papierze powinien się bić o Mistrzostwo Polski. No i ja mam rzeczywiście narastające poczucie, że mecz te z tego przyszłego tygodnia w Pucharze Polski z Piastem Gliwice może mieć bardzo duże znaczenie. No Także może nawet dla przyszłości trenera szwargi, bo trudno będzie w tej sytuacji przełknąć właścicielowi nie wiem, odpadnięcie teraz z piastem Gliwice, co nie jest przecież takie wykluczone.
1: No ja o, 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 o tak troszkę obawy o losy trenera szwargi wyrażałem po pierwszej kolejce. No pamiętam, tej, tej pamiętam. I, 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 i tak wtedy, wtedy troszkę. Yy, uważałeś, że to pewnie jest przedwczesne, no pewnie może i było, no ale kolejne mecze trochę potwierdziły to, co mówisz. Ja myślę, że ta, yy, ta cierpliwość, o której mówiłeś w stosunku do Marka Papszuna, też wynikała z tego, że Raków mimo wszystko wtedy był na innym etapie rozwoju. Wtedy to był klub, który dopiero dołączał do czołówki krajowej yy, po prostu z, tam wtedy wszystko przyjmowano jak gdyby z taką radością, że a tu weszliśmy do pierwszej ligi, teraz do ekstraklasy, utrzymaliśmy się, teraz dołączyliśmy do czołówki, weszliśmy do pucharów, dobyliśmy mistrzostwo, to wszystko było takie napędzające. Natomiast w tej chwili Raków osiągnął według mnie taki poziom finansowy, taki poziom kosztów utrzymania drużyny, że dla tego klubu brak awansu do europejskich pucharów, nie mówię, że byłby katastrofą, ale stałby się już poważnym problemem i rodzi się pytanie, co wtedy, jeśli Raków nie zagra w pucharach, a możemy to sobie bez trudu wyobrazić, to myślę, że Rakowa generalnie pewnie stać byłoby na utrzymanie podobnej kadry, no ale właściciel musiałby sięgnąć do kieszeni, wyłożyć gotówkę albo sprzedać... A jeśli, jeśli nie, no to sprzedać kilku kluczowych piłkarzy, żeby załatać jakieś tam y, dziury w budżecie. Więc, więc stąd się pewnie bierze już taka ner nie tyle nerwowość, ale takie oczekiwanie, że jeśli drużyna wskoczyła na ten poziom, jeśli ma grać regularnie w pucharach, to musi grać, bo to po prostu przyzwyczaja kibiców, przyzwyczaja właściciela do tego, że jego stać na, na trochę wyższy poziom piłkarzy, Kontraktów, a, a brak właśnie takiej gry w pucharach spowodowałby jednak cofnięcie się i to spore w rozwoju klubu, więc, więc te najbliższe mecze, najbliższe miesiące y, mogą trochę zaważyć na najbliższej przyszłości Rakowa i, i stąd pewnie taka nerwowość i myślę, że na pewno nie będzie takiej cierpliwości, jaka była w stosunku do Marka Papszuna, o którym też jak słusznie wspomniałeś, nie było też za wielu powodów, żeby tracić do niego cierpliwość, bo on jednak prowadził ten klub cały czas do przodu, no a teraz po jego odejściu troszkę to zostało wyhamowane.
0: Tak, no Marek Paprzon po prostu wyznaczał standardy, którymi teraz mierzony jest Dawid Szwarga i, i, i to, to jakby wyznaczanie standardów jest zawsze trochę łatwiejsze niż później mierzenie się z nimi także w różnych trudnych okolicznościach, więc no, będziemy na Raków na pewno patrzeć, bo to jest mocna, no to może być mocna historia, to co się tam będzie działo. Jeśli Dawid Szwarga wyjdzie z tych tarapatów, no to to będzie taki... No takie jego postawienie też stopy samodzielnie już że Jako trenera to już nie będzie asystent Marka Papszuna, który przejął drużynę po Marku Papszunie i tylko ktoś, kto wyszedł z Tarapatów samodzielnie, wyprowadził ten zespół i, i to będzie jego powstanie samodzielne. No ale też może się okazać, że, że to są za wysokie progi i no i w tych najbliższych tygodniach to się pewnie rozstrzygnie Stal Mielec, która tutaj zremisowała. Aha, no, jeszcze tak, tak.
1: chciałbym tylko dodać, bo ty popełniłeś taki chyba tekst na weszło o ofensywie Rakowa. Tak jest. I mi się tam w tym spodobało takie sformułowanie twoje, że przestańmy mówić o braku klasowej dziewiątki dla Rakowa, zacznijmy mówić o problemach grze ofensywnej Rakowa. Nie wiem, czy dosłownie to no, ale tak, zacytowałem, tak. ale chodzi o sens, że to po prostu, bo często się tak trochę trywialnie sprowadza, a Raków nie strzela bramek, ma problemy ze zdobywaniem ze zdobywaniem bramek, bo nie ma dziewiątki wstawimy tam dziewiątkę i, i y, klasową i wszystko będzie super funkcjonować, a myślę, że słusznie zauważyłeś, że problem jest zdecydowanie głębszy niż to, czy tam gra skuteczna dziewiątka czy nie.
0: Tak, dziękuję, że tak wspomniałeś. Ja myślę, że ten tekst, który powstał właśnie przed meczem ze Stalą nie, nie tyle się nie zdezaktualizował, co wręcz mecz ze Stalą był ilustracją tych wszystkich problemów, które tam było widać, więc odsyłam do tego tekstu, gdzie, gdzie szerzej ten temat poruszamy. O Stali tylko słowo powiedzmy, że wprawdzie przerwała tym remisem serię zwycięstw na wiosnę, ale nie przerwała takiego nastroju euforii, który jednak towarzyszy Stali, bo oni. Oni na początku tej, tej wiosny są na bardzo dobrej drodze, żeby usadowić się po prostu w pozycji solidnego średniaka, który nie musi się o nic troszczyć, jeśli chodzi o dół tabeli. Tak naprawdę teraz w środę mają do rozegrania zaległy mecz z ŁKS-em i wygranie tego zaległego meczu no da im pełen komfort pracy, planowania na przyszły sezon. No i utrzyma w praktyce ten zespół w lidze. No, bo jeśli będą mieli 32 punkty po 22 kolejkach, no to, to powiedzmy sobie szczerze, że te brakujące 6-7 punktów zrobią w 12 kolejek. to już nie ma co uprawiać jakiegoś czarnowictwa, więc naprawdę mogą być bardzo zadowoleni, bo przecież pamiętamy, jakie były... Pazy jesienią, jakie były problemy, kiedy ten zespół wyglądał naprawdę źle w niektórych meczach, no ale, ale to już minęło. Tutaj z Rakowem potrafili się obronić. Znowu świetny występ Kochalskiego, więc tutaj pewne rzeczy się nie zmieniają, a grali bez Mateusza Matrasa pierwszy raz od roku. Bez lidera obrony też sobie poradzili. Natomiast jeśli kogoś z czołówki mielibyśmy chwalić po tym weekendzie, tak bez większego ale... To byłaby pogoń Szczecin, bo wygrała, ma jako jedyna drużyna w lidze komplet punktów, doskoczyła na trzy punkty do lidera, no wszystko super. Ale nie możemy ich moim zdaniem chwalić bez żadnego ale, dlatego że wygrany 4 do 2 mecz z ŁKS-em był typowym meczem pogoni Szczecin, co można rozumieć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Pozytywnie, bo było 6 goli, 4 do 2, zwroty akcji, ładne bramki, ale z drugiej strony, patrząc chłodniej na to, za dużo było w takim meczu emocji. To znaczy, to były wszystkie złe cechy pogoni Szczecin, wszystkie cechy, które sprawiały, że traciła bardzo dużo głupich punktów jesienią. Nie straciła ich, moim zdaniem, w tym meczu tylko dlatego, że grała z rywalem na poziomie ŁKS-u, który nie był w stanie wykorzystać tych wszystkich nadarzających się błędów. Uważam, że ten mecz wyglądał bardzo podobnie do tego ze Stalą Mielec, który Pogoń przegrała jesienią, bardzo podobnie do meczu z Wartą, który zremisowała z tą po prostu różnicą, że Stal i Warta potrafiły zrobić więcej niż zrobił EKS. Natomiast to był dla mnie bardzo duży sygnał ostrzegawczy, to co powiedziałeś, że nie masz przekonania, że Pogoń za chwilę nie zacznie tracić głupich punktów. Ja też tego przekonania nie mam, bo po prostu widziałem, że, że oni dalej mają właśnie taką nonszalancką mentalność, marnowanie prostych sytuacji, a potem popełnianie prostych błędów. No Jedyne, co może ich tutaj ratować grali bez Walentina Kożokaru. skoczył do bramki Bartosz Klebaniuk. Znowu rozegrał no słaby mecz, był niepewny. Może wyglądałoby to przy pierwszym bramkarzu trochę inaczej, ale szczerze mówiąc sam nie mam przekonania do tego, co mówię. No, raczej to była po prostu typowa pogoń.
1: Tak, no jeszcze nie zapominajmy też, że grali bez Benedykta Cecha, który doznał kontuzji to takiej chyba dłuż, dłuższej zanosi się tutaj na dłuższą przerwę niż w przypadku bramkarza, który podobno ma niebawem wrócić i na następny mecz ma już być gotowy do gry, no ale tutaj wypadł jeden z filarów obrony i ta obrona pogoni no, wyglądała tak, jak wyglądała UKS. I
0: też, też jeszcze dodam, że w trakcie meczu Lończar doznał kontuzji, tak, czyli zastępujący to to, cecha to, 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 i to, to, to. grali z Borgesem bocznym obrońcą na stoperze. To oczywiście tak, są tak. okoliczności z jednej strony łagodzące, z drugiej pokazujące, że no kadra tam jest dość wąska, i, tak. i zwłaszcza w obronie
1: i to, to akurat tak. teraz widać. No a tak w ogóle, bo myśmy my po prostu yy, zwracali uwagę, że Teraz trener Gustawson trochę zmienił ustawienie, że no znaczy po meczu we Wrocławiu, że, że tam jest większa dbałość o tą defensywę, tylko tak z drugiej strony ja po jakimś czasie. Zobaczyłem jakieś tam statystyki, że meczu wtedy we Wrocławiu, który Pogoń wygrała 1 do 0, Pogoń pozwoliła na stworzenie największej liczby okazji tych, które się tam wlicza w statystykach do zdobycia bramki, tylko wtedy właśnie ratował drużynę Bramkarz. Mecz z Radomiu trudno pod względem jakości gry defensywnej oceniać, bo jak po prostu tam w ofensywie nie zaistniał i w ogóle nawet nie atakował, zwłaszcza już po tej czerwonej karcie, czyli tam żadnej próby nie było. A tutaj wyszedł KS, który, jaki jest, wszyscy widzimy, a naprawdę też sporo sytuacji stworzył, zdobył dwie bramki, doprowadził do wyrównania, dopiero wejście Gorgonia, Gorgonia trochę jak gdyby rozruszało, znaczy może nie tyle rozruszało, no ale załatwiło sprawę wyniku, no ale w końcówce też, no właśnie Klebaniuk się już za bardzo nie popisał przy tym strzale Młynarczyka, który dzięki temu ma, Pierwszą bramkę w Ekstraklasie, nie umniejszajmy mu tego, bo to podobno ciekawy chłopak i pewnie jakaś tam przyszłość łks u i mam, mam też takie wrażenie, że ŁKS już będzie budował drużynę pod kątem pierwszej ligi, co zresztą zostało jak gdyby potwierdzone w pewnym sensie decyzjami, no bo mieliśmy dymisję trenera, no i jest nowy dyrektor sportowy który będzie już chyba budował drużynę na przyszły sezon.
0: Tak, no brzmi to bardzo sensownie, żeby coś takiego robić, czyli myśleć o tym, w jaki sposób się spadnie. Zastanawiam się tylko, dlaczego... Nie można tego było zrobić w zimie, tylko robi się to po dwóch kolejkach rozegranych. No, jakby, no w zimie gdyż... chyba
1: jeszcze wierzono w utrzymanie, no. no, no tak, ale, ale... Robert Graf, który został tam nawet nie dyrektorem sportowym, tylko wiceprezesem, a więc do spraw sportowych, a więc jest w zarządzie, no, no jest to doświadczona osoba w polskim futbolu, bo on był w Warcie i w Rakowie, czyli... Zaliczył takie dwa kluby i takie chyba niezłe wrażenie po sobie zostawił, chociaż z Rakowa odszedł.
0: Tak, no oczywiście z Raków i dyrektor sportowy to jest osobna historia. Szukają długo kogoś, kto by im pasował, ale, ale rzeczywiście raczej, no do czego by nie mówić, jakby nie oceniać, Robert Graf jest mistrzem Polski, jako dyrektor sportowy. No, z, 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 uczestniczył w budowaniu no, drużyny. Zobaczymy, jaką tam sobie. Tak. By. Tak, tak, na pewno zobaczymy, ale LKS ale no, ja też to traktuję tak, że, że już jest wywieszona biała flaga. No chociaż z tą białą flagą całkiem fajnie zagrali w Szczecinie. Drugą drużyną, która w tej kolejce może być bardzo zadowolona, bo jednak wygrała. Swój mecz. Jest widzę płódź, który pokonał 3 do 1 górnik Zabrze, i to też jest element tej historii, o której dzisiaj cały czas rozmawiamy. Czyli trudno się na czymś oprzeć, że jakiś zespół jest dobry i stabilny. No bo górnik Zabrze był bardzo chwalony za te dwa pierwsze mecze, które pewnie wygrał i z piastem Gliwice, i z koroną. Grał dobrze, ładnie. No ale ostatnie dni znowu. Z sprawiły, że narracja wokół Górnika się zmieniła, bo najpierw piłkarze nie wyszli na trening, zastrajkowali przeciwko opóźnieniom w wypłatach, no a później przegrali z Widzewem 1 do 3, więc też trudno mówić o Górniku już jako o takim zespole, który fantastycznie wystartował do rundy wiosennej. Natomiast też trzeba powiedzieć, że dla Widzewa to było arcyważne zwycięstwo, bo to było kolejne, drugie z rzędu przełamanie. Wygrali po czterech porażkach z rzędu derby z uks em przed tygodniem, natomiast też po kilku porażkach z rzędu wygrali na własnym stadionie. Zatrzymali tę serię, która zaczynała niebezpiecznie przypominać te wiosenne z zeszłego roku problemy z graniem na własnym stadionie. No i... Tymi dwoma zwycięstwami widzę też dość mocno oddalił się od strefy spadkowej. Nie zamknął całkowicie jeszcze tematu, natomiast jest dzisiaj drużyną z dziewiątego miejsca z sześcioma punktami przewagi nad strefą spadkową, więc no, to jest te sześć punktów, które w dwóch ostatnich meczach zostały zdobyte i waży bardzo wiele. Jak ty sam ten mecz oceniasz? Jak, jak ci się widzę w tym spotkaniu podobał?
1: Znaczy... W pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że piłkarze Górnika jeszcze kontynuują strajk i wyszli co prawda na boisko, ale byli na nim nieobecni, nie byli, obe byli obecni ciałem, ale nie duchem i pozwalali Widzewowi na wszystko, no ale też nie chciałbym w ten sposób jakikolwiek deprecjonować Widzewa, bo Widzew naprawdę grał w sposób efektowny, nieszablonowy, rozgrywał fajne akcje, zdobywał naprawdę piękne bramki, może nie były to jakieś takie cuda na miarę, na miarę gola kolejki, no ale y, ta pierwsza akcja naprawdę bardzo efektowna, potem no, perfekcyjne rozegranie rzutu rożnego. Górnik po prostu w pierwszej połowie nie istniał i, 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 i to był chyba w końcu taki widzę w, w trenera myśliwca, o jakim myśleliśmy, gdy podejmował tam pracę. I, no i naprawdę no, za pierwszą połowę widzę można tylko chwalić. Wydawało mi się, że górnik już y, zszedł do szatni na przerwę pogodzony z porażką, że nic się tam już nie będzie w stanie zmienić, a jednak y, coś tam trener Jan Urban zdziałał y, w tej szatni, trafił jakoś jeszcze do piłkarzy, dość szybko kontaktowy gol i były okazje nawet, żeby to wyrównać. Rafał Gikiewicz w końcu musiał się w polskiej lidze wykazać jakąś tam interwencją ponadprzeciętną. Uratował na pewno, widzę, w jednej sytuacji. No i taki ten mecz był. Można powiedzieć, nie powiem, że do ostatnich minut otwarty, bo Janicki tam w końcówce wyleciał, dostał drugą żółtą kartkę i, i górnik kończył w dziesiątkę, no ale tak naprawdę mecz się rozstrzygnął tak już definitywnie w doliczonym czasie gry. No, cały czas jeszcze ten górnik, było jakieś tam zagrożenie, że ten górnik może doprowadzić do wyrównania, ale, ale no, widzę, już w drugiej połowie nie grał, aż tak efektownie, ale mimo wszystko w miarę kontrolował ten mecz, odniósł absolutnie zasłużone zwycięstwo. I tak jak mówiłeś, no, ten tydzień wygrane derby, wygrana z Górnikiem sprawiły, że w Łodzi, tak trochę podobnie jak i w Mielcu już mogą spokojnie patrzeć na przyszłość i na tą końcówkę, znaczy końcówkę, no, na dalszą część tej rundy, tego sezonu. No i tak już też no, po prostu myśleć o tym, i patrzeć na to, co jest przed nimi, niż nerwowo oglądać się, kto tam ich goni. Tak,
0: no, no ja mam poczucie, że to jest y, bardzo ważny tydzień dla losów całego tego nie, projektu. Widzę was Danielem Myśliwcem, bo z jednej strony po tym, co o nim się mówiło w środowisku, co o nim można było przeczytać, co on sam mówił y, i co zrobił w Stali Rzeszów, no mam poczucie, że to może być ktoś, kto może nauczyć zespół grania w piłkę dobrze, ładnie, atrakcyjnie, ofensywnie, tylko jest jeden warunek, żeby w, w, na samym początku tego procesu, kiedy zawodnicy jeszcze się tego uczą, żeby on w trakcie tego nie spadł z ligi. No i zaczynało się pojawiać takie zagrożenie w pewnym momencie i oni to zagrożenie odsunęli, to daje szansę, spokojniejszego pracowania po prostu nad tym, jak oni chcą grać, że to, to granie w środku tabeli akurat dla takiego trenera na tym etapie, kiedy on jest w trakcie pierwszego sezonu w Widzewie, no może być bardzo pomocne, żeby coś sobie przygotować. Przypominam sobie, może to nie będzie najfajniejszy przykład, ale Wisła Płock, Pawola Stanio jeszcze zanim spadła z Ligi, no to była rewelacją, rundy jesiennej, no a, a Paweł staniał gdzieś właśnie w trakcie poprzedniej rundy wiosennej, kiedy ta Wisła Płock była w środku tabeli i o nic nie grała. Przygotowywał sobie podwaliny pod ten bardzo udany start. Były tam mecze, w których oni ryzykowali dużo, tracili gole, ale, ale widać było, że to był jakiś proces, który doprowadził do dobrego startu kolejnego sezonu. Oczywiście nie chcę tutaj mówić, że widzę, teraz nad tym pracuję, ale Dzięki tym dwóm zwycięstwom widzę, zyskał komfort planowania w trochę dłuższym terminie, a nie patrzenia tylko na to, jak wygrać najbliższy mecz, bo opuszczanie nie goni. I, i tutaj, tutaj to są bardzo, bardzo ważne zwycięstwa. Natomiast. Yy... Zostały nam do omówienia... Znaczy ci... jeszcze, jeszcze tak? o
1: jednym aspekcie, jeśli chodzi hmm. o Widzew, to chciałbym jeszcze dołożyć, że owszem, oni można powiedzieć, że mogą już mieć bezpieczny sezon, natomiast mają jeszcze takie jedno wyzwanie, bo w środę grają Puchar Polski z bardzo słabą Wisłą Kraków na wyjeździe, mogą awansować do półfinału i ten sezon, gdy w lidze jest już w miarę spokojnie i jeszcze taka koncentracja potem na Pucharze Polski no może doprowadzić do tego, że, że ta drużyna Zazna smak takiej walki o jakieś trofeum. Więc i kibice, którzy na pewno też są stęsknieni tej walki o trofeum, bo, bo widzę, dawno już o jakieś trofeum nie walczył, więc, więc jeszcze powiedzmy, ten tydzień był bardzo udany, ale on dla widzewa będzie idealny, jeśli to ten tryptyk tych meczów domkną zwycięstwem w środę w Krakowie i zameldują się w półfinale Pucharu Polski, no bo to są potem już dwa mecze od Pucharu Polski. No, także... no właśnie, to... wiem,
0: że nie jesteś zwolennikiem długiego grania w Pucharze Polski. Jeśli nie masz realnych perspektyw, Ta. że go zdobędziesz, to znaczy, że widzę, w twoim zdaniem ma realne perspektywy, że... Znaczy, no,
1: no, no ma teoretycznie najłatwiejsze zadanie w, w finale, bo gra z pierwszoligową drużyną słabą, no i jest w półfinale. Na pół, z półfinału to już, już można, można marzyć po prostu. No, o, o to jest nie, na, no, na
0: pewno słuszna uwaga, gdy no, wylosujesz, sprawia, kogoś,
1: że... wylosujesz kogoś, u siebie w półfinale, a potem masz finał. Tak. Także, no, jest, jest. no nie, no ja nie mówię, że widzę jest faworytem. Natomiast mówię, że się w przypadku zwycięstwa z Wisłą otworzy im jeszcze taki dodatkowy element w tym sezonie, czyli jakaś tam walka o nawet o trofeum. O, tak tak. Ujmę.
0: Tak jest, natomiast przechodząc... Która bo, no... w
1: budowaniu drużyny może być bardzo cenna.
0: Tak, jak najbardziej. Zostały nam trzy mecze, które się zakończyły remisami. 0-0, 1-1 i 2-2, więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali najpierw o tym, który przyniósł najwięcej emocji, czyli starcie Puszczynie Połomice z Zagłębiem Lubin. Też mam tutaj problem kto ma być bardziej zadowolony, niezadowolony z tego meczu, z tego wyniku, bo, bo z jednej strony puszcza bardziej, potrzebuje punktów, bardziej tak potrzebuje, żeby wygrywać spotkania, jest w strefie spadkowej, w zagłębie u siebie, no to się wydaje taki rywal, z którym można liczyć na trzy punkty i jeśli chce się utrzymać, no to, to trzeba to wykorzystywać, ale z drugiej zagłębie było lepsze w tym meczu i i to ono powinno sobie pluć w brodę, że będąc lepsze no zaprosiło Puszczę jeszcze raz do tego, żeby wyrównała, bo tutaj się zaczęło od 1-0 dla Puszczy, ale w Zagłębie szybko odwróciło losy meczu. Już do przerwy było 2-1 i wydawało się, że nic prostszego. Teraz oddać piłkę Puszczy. Puszcza się będzie musiała męczyć w atakach pozycyjnych, skontrować Puszczę, strzelić jej gola na 3-1 i cieszyć się z przełamania. No ale... to nie było takie proste, więc no może, może ty pomożesz, kto tutaj znaczy, się ja się cieszyć.
1: Tak. Ja myślę, że mimo wszystko więcej powodów do zadowolenia ma Zagłębie i też takie odniosłem wrażenie, słuchając wypowiedzi trenerów, to znaczy asystenta trenera Tomasza Fornalika, bo Waldemar Fornalik nie Przyszedł na konferencję, bo w ogóle mecz oglądał z trybun, gdyż we wcześniejszym spotkaniu z Krakowią dostał czerwoną kartkę. No ale generalnie odniosłem wrażenie, że w Lubinie przyjęto ten remis ok. Może nie, nikt tam nie skakał z radości w szatni po tym, ale, ale utrzymaliśmy przewagę nad Puszczą, która jest w strefie spadkowej swoje punkty do utrzymania jeszcze zrobimy, bo ja myślę, że w tej chwili w Zagłębiu już jakichś poważniejszych ambicji nie ma yy, niż to, żeby się spokojnie utrzymać i jak najszybciej oddalić od strefy spadkowej. Natomiast trener Tułacz był trochę zawiedziony tym. On powiedział, że no, yy, takimi wynikami my się w Ekstraklasie nie utrzymamy. Zresztą w ogóle był bardzo zniesmaczony w pewnym sensie postawą drużyny po zdobyciu bramki. Mówił, że przerwa go bardzo dużo kosztowała, że stracił głos w szatni. Tak musiał się wydzierać na zawodników, bo jego zdaniem po prostu oni zaczęli mecz tak jak chcieli, czyli grali zgodnie z założeniami, zdobyli bramkę po rzucie z autu, czyli piąty gol w tym sezonie i mówi nagle, nie wiadomo dlaczego drużyna przestała w ogóle realizować taktykę, przestali dali, oddali kompletnie inicjatywę rywalowi. To nie było tak, bo Puszcza rzeczywiście zazwyczaj, jak obejmuje prowadzenie, zresztą to był trzeci mecz Puszczy w tym sezonie, w którym ona objęła prowadzenie i żadnego nie dowiozła do, do końca, A, ale tutaj po prostu ta Puszcza przypominała zespół Trochę taki z meczu z Jagielonią z pierwszej połowy, gdy rywal po prostu robił sobie co chciał i on mówił, że no to cud, że myśmy tylko dwa gole stracili, bo rzeczywiście Zagłębie nagle po prostu zaczęło grać, rozgrywać akcje, było bardzo skuteczne. No ale trener Tułacz popracował w przerwie, stracił głos, no ale porobił zmiany i ta Puszcza w drugiej połowie wyglądała całkiem nieźle i, i dlatego ten mecz się skończył według mnie sprawiedliwym remisem, no ale, ale Puszcza zbiera pochwały, urywa punkty, można powiedzieć, faworytom Bolegi, Lubinowi, bo Lubin też jest wyżej notowanym zespołem, no ale, ale Puszcza musi coś wygrywać raz na jakiś czas. Samymi remisami rzeczywiście się nie utrzyma i, i, i to jest jakiś problem tego zespołu.
0: No tak, tak. Jest bardzo nierówna ta drużyna. Czasem w obrębie jednego meczu potrafi wyglądać na zespół groźny dla absolutnie każdego i potrafi też wyglądać na zespół, który nie wiadomo co w ogóle robi w ekstraklasie. I to, i to, to się dzieje czasem w obrębie kilku minut. Bardzo jest duży problem. Często mówimy w ekstraklasie o braku stabilności Zespołów w obrębie, nie wiem, kilku kolejek z tygodnia na tydzień, a puszcza jest inna w obrębie jednego meczu. Inny pierwszy kwadrans, inny drugi. To, to jest strasznie chimeryczny zespół. No i, i nie dziwię się, że no, trener tułacz tak trochę ręcznie tym zespołem steruje. On się nagle w którymś momencie wyłączy, ta drużyna, on coś tam musi ponaprawiać od razu, powywalać różne rzeczy, potem zaczyna działać, potem przestaje znowu i no. Trudne zadanie na pewno ma i, i, i to są na pewno kwestie, które się wiążą koniec końców z tym, o czym od początku sezonu wszyscy mówią, czyli z umiejętnościami piłkarskimi zawodników, z tym jaka kadra jest w Puszczynie Połomice, no, ale, no, ale, ale tutaj właśnie widać na czym polega Trudność prowadzenia takiego zespołu. No, no mimo wszystko to, że oni zremisowali, a nie przegrali ten mecz, jakoś ich trzyma cały czas przy życiu. To jest ich taki to jest dla nich, dla nich sukces, że, że oni teraz nie wpadają już w takie serie, jaką mieli jesienią, kiedy tam rzeczywiście był problem z punktowaniem. Dłuższy. No tutaj no dwa punkty to mało w trzech meczach, no ale, ale to cały czas jest na styku. Można powiedzieć, że cały czas na styku jest też zespół ruchu Chorzów i mówimy to o nim od początku sezonu. Wydawało się, że teraz w ten weekend następuje najważniejsza rzecz, o której pewnie mówilibyśmy na samym początku, że ruch wygrywa pierwsze spotkanie od lipca, wygrywa z liderem, z Jagiellonią na wyjeździe. No wszystko wskazywało na to, że ruch jeszcze pokaże taki znak życia, tak się podłączy do walki o utrzymanie. No, prowadzenie jedną do zera po pięknym golu Daniela Szczepana, który jeszcze mógł ustrzelić jednego pięknego gola po przewrotce, no, układało się znakomicie, no i w 97 minucie, 10 sekund przed końcem doliczonego czasu gry Jesus Imas skradł im to przełamanie, no i, no i to jest kolejny cios dla tej drużyny, ona już przyjęła tych ciosów naprawdę dużo, ale znowu mam poczucie, że to taki ostateczny już cios, że, że jeśli... Jak miał być jakiś przełom, to to był ten weekend i, i ten przełom znowu nie nastąpił.
1: Tak, no, no. Mieliby 17 punktów, 4 punkty straty do, do następnej drużyny. No to już by było tak, że jak, nie wiem, no płyniesz gdzieś tam, topisz się, i, ale jednak widzisz ten brzeg, zaczynasz dostrzegać. A tu znowu dostali obuchem po głowie, tracąc bramkę właśnie w takich okolicznościach, Masz te 15 punktów, 12 meczów do końca. No i, no i, no i tak, tak, no pewnie jest to jeszcze realne wszystko. Nie jest to jeszcze taki kompletny science fiction, no ale. ale... Nie, nie, nie,
0: to jest. Komple... Dla mnie już, to już jest no kompletne no i... science fiction. No. No, no, Wierzyłem, no to... był chyba najdłużej wierzącą w utrzymanie ruchu osobą, ale,
1: ale już nie no. jestem. No, no ja, ja też ja powiem tak, gdyby ruch utrzymał to prowadzenie, to jeszcze bym im dawał cień nadziei. No może nawet nie cień, może ciut więcej, a, a w tej chwili to, to już mam wrażenie, że dwóch spadkowiczów po tej kolejce już poznaliśmy.
0: Tak i to trochę, to nawet mocno szkoda, bo jest 12 kolejek do końca i walka, Okej, okay, wygląda na to, że teraz półligi jest w nią zaangażowane, ale walka się będzie toczyć o jedno miejsce spadkowe i te, te I za, chwilę, pół ligi, i za tak. chwilę
1: myślę, że już nie te półligi będzie... No, tak, tak, na, re tak,
0: realnie patrząc, to myślę, że e, od Radomiaka w dół, czyli Radomiak, warta Korona Puszcza, e, to jest czwórka, która będzie walczyć. Tutaj dużo nam powie mecz, o którym dzisiaj nie porozmawiamy, czyli poniedziałkowe starcie warty z Radomiakiem, bo ktoś tutaj może się pogrążyć, ktoś e, może wyskoczyć ponad resztę. E, natomiast no pewnie te pół ligi to, to nie będzie tak do samego końca, więc może nie być aż tak dużo emocji w walce o utrzymanie. Może być ten środek tabeli szerszy niż się zanosiło w którymś momencie. Natomiast cały czas w gronie zespołów walczących o utrzymanie są te, które w tej kolejce rozegrały najgorsze spotkanie, czyli Krakowia i Piast Gliwice. No i to taki mecz, no, o którym trudno a samym meczu cokolwiek powiedzieć. Tam trudno jakąś sytuację do skrótu wyciąć było, podejrzewam. No ale, ale ja, ja jestem bardzo tym Piastem rozczarowany, że on tak wygląda. No bo, bo, bo Krakowia co by, co by o niej nie powiedzieć, nawet jeśli te mecze z Zagłębiem i zwłaszcza z Piastem nie wyglądały rewelacyjnie, to wychodzę z założenia, że taki średni zespół, który nie bije się o Mistrzostwo Kraju, jeśli wygrywa u siebie i remisuje na wyjeździe, to Zasadniczo nie ma powodów do narzekania. No i oni wygrali pewnie u siebie z Radomiakiem w pierwszej kolejce, zremisowali w Lubinie i w Gliwicach, czyli zrobili swoje. No trudno się nad nimi jakoś znęcać. Tak, tak punktując nie będą mieli problemów z utrzymaniem się w lidze. No, no ale Piast to, to, to jednak po dwóch porażkach na początku zagranie takiego meczu u siebie no pokazuje, że, że po prostu ten zespół jest bardzo przeciętny, że, że tutaj to, to nie jest tak, że coś pstryknie i oni ruszą. Chyba, chyba to nie jest kwestia pstryknięcia.
1: Nie, na pewno już nie. To już przestałem mieć złudzenia, że, że ten Piast w tym sezonie odpali. Może jeszcze jakieś dobre mecze zagrają, ale to, to, już, to, to już i tak tego wrażenia, które, które no mamy już chyba dwie trzecie sezonu prawie za sobą Niedługo będzie, to, no to już ciężko będzie zatrzeć. Yy, nie ma też żadnych przesłanek, żeby coś tam się radykalnie zmieniło. Ten mecz zakończył się sprawiedliwym remisem, ale mimo wszystko i tak Krakowia była lepsze wrażenie w tym meczu. według mnie no Zwłaszcza te pierwsze 20 parę tak, minut, kiedy trochę... się akcje
0: kleiły, grali ofensywnie, no to się mogło podobać. No to tak, były najlepsze no, no, 20 parę to... minut tego meczu.
1: Tak, no 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 jeśli, jeśli coś w tym meczu było ciekawego, to właśnie ten początkowy okres, gdy, gdy ta Krakowia starała się grać ze Zmachem, trochę tak podobnie jak w Lubinie to wyglądało, no ale, ale też no, problem z jakimś stwarzaniem sytuacji yy, nie mówię, że nawet z wykończeniem ich, ale, ale ze stwarzaniem, no, coś tam zawsze brakowało ale generalnie myślę, że Krakowia ten start yy, do tej rundy może zaliczyć na plus Myślę, że pięć punktów przed rozpoczęciem wzięliby w ciemno, więc zobaczymy co będzie dalej, jak oni zaprezentują się u siebie. Teraz czeka ich mecz z Wartą, więc no taka okazja, żeby po prostu zagrać efektownie, zdobyć trzy punkty, choć oczywiście łatwo nie będzie. No i tam się troszkę już ta ławka rezerwowych trenerowi Zielińskiemu zapełnia, no bo ściągnięto kolejnego zawodnika na lewe wahadło, reprezentanta Islandii, chyba się David Olson nazywa.
0: Tak, pierwszy islandczyk w historii tak, Krakowie. Tak, pierwszy
1: islandczyk. Dzisiaj ten transfer został już, znaczy dzisiaj w niedzielę został po, potwierdzony, więc, więc no już trener Zieliński będzie miał tam chyba troszkę wię, więcej manewru, pola manewru na na ławce rezerwowej przy wyborze składu zobaczymy, jak to poukłada. No trochę szkoda, że, że te transfery takie są w trakcie, że nie miał tych ludzi na zgrupowaniu, że nie mógł po prostu wcześniej ich do tego zespołu wprowadzić, to będzie wszystko robione trochę w biegu, no i to nie zawsze jest jakaś tam idealna metoda na wprowadzanie nowych zawodników do, do zespołu, no ale... Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Myślę, że to będzie od tego zależała jego przyszłość w klubie, no bo on sam wie, że tą rundę, w te, z tą rundą, w tej rundzie walczy też o nowy kontrakt w Krakowie.
0: Tak, Dawid Christian Olafsson nazywa Olafsson, się ten nowy, nowy zawodnik i widać, że Krakowia no, eksploruje nowo odkryty przez siebie rynek tak. skandynawski. On się zrobił modny. Tak, już... bo oni
1: Trzej piłkarze to przyszli z lig szwedzkich i norweskich, także mimo, że jeden z nich jest albańczykiem.
0: Tak jest, to, to prawda. No, problem z remisami jest zawsze taki, że trudno się przy nich stawia jakieś mocne tezy, bo no zawsze to jest na dwoje babka wróżyła. No nawet jeśli grali źle, to zremisowali, nawet jeśli grali dobrze, to mają tylko jeden punkt, a że w tej kolejce mieliśmy sześć z ośmiu meczów zakończonych w ten sposób, to ta kolejka pozostawia nas trochę w zawieszeniu. Nie, nie wiemy, w którą stronę akcja tego sezonu Ekstraklasy się potoczy. Jest nam potrzebna następna kolejka do tego, bo wtedy będziemy już widzieć, że jakiś zespół po remisie sięgnął po zwycięstwo i wtedy to zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Cztery punkty w dwóch meczach, ktoś po remisie i słabym wrażeniu przegra, no i to już będzie można połączyć w całość, więc wydaje mi się, że możemy dzisiaj po prostu zaprosić na kontynuację tego. tych naszych rozmów o Ekstraklasie po następnej kolejce, mamy nadzieję, że po kolejce lepszej, ciekawszej, która coś nam więcej wyjaśni o tym, w którą stronę ten sezon będzie się toczył, bo tutaj niewiadomych na razie wciąż mamy bardzo dużo, no więc skoro omówiliśmy wszystkie spotkania, które dotąd się odbyły w tej kolejce, myślę, że pożegnamy się już. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Trela i niezmiennie zachęcamy do tego, żeby kontaktować się z nami. Jeśli się podoba, to polecać nasz podcast, oceniać. To wszystko nam pomoże docierać do jak najszerszej grupy osób. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.